0: Vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastovej série rozhovorov so slovenskými spisovateľmi Litz Oral History. V živote Alberta Marenčina boli literatúra a priateľstvo úzko späté. Okom budúceho scenaristu a filmára, ktorý spolupracoval s takými významnými osobnosťami ako Stanislav Barabáš, Štefan Úher, Martin Holly, Leopold Lahola Dušan Hanák, Elo Haveta či Jura Jakubisko videl už na počiatku životnej dráhy silné obrazy. Jedným z nich boli žlté topánky pokvapkané krvou, ktorá sa nedala zmyť. Vpečatili sa mu do pamäti a sprevádzali ho až po stretnutie s židovským hercom Šternom, s ktorým sa zoznámil v divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde mal angažmán. Pri uvedení hry Kristína, ktorú Marenčin preložil z francúzštiny, tam však Štern už nebol.
1: Môj spolužiak, taký hlbavý chlapec, ktorý sa stal môjim, dá sa povedať, najväčším priateľom. A stal sa tým priateľom preto, lebo som v ňom videl dačo mne príbuzné. A prečo príbuzné? Pretože jeho starší brat spáchal samovraždu. Ešte tomu predchádzalo, že jeho matka Sekerov zabila svojho muža. Ona išla do väzenia, od sa pokovali a tie deti sa dostali v túto rodu. A jeho brat spáfal samovraždu A on, ten môj spolužiak, nosil topánky potom bratovi a tá krve sa nedala zniť z toho. Tam to boli také žlté topánky a tá krv tak ostala tam, aj keď to vypúcovali, viete. No a toto celé sa mi to tak že som také súcitné priateľstvo pocítil a on bol taký hlbavý a rozhľadený, že pri tom celom svojom živote stihol sa zoznamiť s Dostojevským, a nielen s Dostojevským kropotkom a takéto veci vede. A mnohé veci od neho som sa potom dozvedel a sledoval som jeho vzor. Miete, takže som to prečal, debatovali sme o tom a tak ďalej. Takže takto som od Fráňa Kráľa, od Grimových rozprávok z Fráňa Kráľa k Dostojevskému. A Dostojevského som si tak zamiloval, že som to prečítal všetko, čo bolo po ruke. A jedného dňa bo, mali sme v gymnáziu povinnú recitáciu. A na tej recitácii keďže ja som nejaké, okrem šlabikárových týchto pár rejkaniek, nepoznal nič také, tak som jednoho druhého priateľa poprosil, lebo som vedel, že oni majú doma také všelijaké básny, tým, že da, daj mi začne. A ten priateľ mimochodom v našej triede z tých cespolných veľkých percentov, tak už nechcem povedať, že polovica alebo koľko, boli z komunistických rodín. A tento priateľ bol tiež taký a dal mi na čítanie, že toto sa naučiť, to je krátka básnička a bude mať to za sebou. ja som dal mi tu zbierku a Ohromne sa mi to zapáčilo zrazu. A to bolo novomestského nedela a rombojí. A tak sa stalo, že vlastne novomestský stal sa pre mňa a ostal, tak povedať, celý život takým vzorom básnika aj angažovaného, aj politicky bojovníka, aj dobrého, pekného básnika, ktorý mi ohromne nedela a som v tom čase bez mala to na spamec som vedel. Také to bola moja cesta krymových rozprávok k vážnej literatúre a nakoniec k poézii, pretože od toho novomestského som potom začal druhé, tretie, piate, všetko čítať, viete, a som si ho zamiloval, stal sa pre mňa takým ako vzorom básníka. Na no a to ďalej prišli nadrealisti, ktorí inač sa ocitli s Novomestským v jednom zborníku. tak takto to prímusenstvo tam zrejme nenáhodu, že sú si tak ako podobní, hoci to bolo čosi celkom iné. No a takto cez nadrealistovať potom v v svojej básne vzpomíná, nezvala, to je to nezvala. Zase jsem začal pátrat, potom náslyšel jsem nezvala, a ten ještě víc mě A to byly také náhodné vecičky, kdyby jsem toho novomestského nebo celého číkal, ani som se nebol dozvěděl, že nezval nějaký existuje. A myslím, že som výnimka, že u mnohých to takto sa nadvezujú tieto sympatie a vzťahy najmä v tejto umeleckej a literárnej podobe. A teraz urovím taký strich, lebo že či ostali, alebo po rokoch, či ste nekorigovali tieto Sympatie, napríklad k nadrealistom alebo k Nezvalovi. Lebo viem napríklad, že českí surrealisti dosť Nezvala príjmajú mm. aj kriticky, aj kontroverzne. Mm. A zase slovenský nadrealizmus, neviem, či bol surrealizmus, že skôr... Áno, skôr to bolo taký odnož poetizmu, ako, mm. ako nejakého... Presne tak, ako hovoríte. Či vám potom už tieto lásky z mladosti, či ste v nich nezačali aj vidieť kritické. Tí nadrealisti ma nejako zvlášť neočarili. Mne sa Ludo Fabri uťaté ruky, tak ma to chytilo, povedzme. A potom žári. A žári ho pre aj preto, lebo som žil spolu so mnou v susedných izbách. Sme bývali na La Fronconi. Takže som ho sazím sa ním s priateľmi
0: natoľko, že on
1: mi aj venoval, ten zvieratník vtedy. Aha. A potom samozrejme jeho Vilonovské malady, tie sa mi tiež ohromne zapáčili. Cez v... Žaryho Vilonovské barady, som sa dostal k samotnému Vilonovi, viete, a cez Viona zase ďalším francúzom. Ale pokiaľ ide o tú slovenskú líniu, tak dá sa povedať, že z týchto nadrealistov som naozaj tak trošku, jako vyzobával hrozienka z toho koláča. Nebral som to všetko, najmä už potom, keď som sa bližšie zoznámil s tým celým nadrealizmom, tak som videl, že aj vplyvom politickej situácie slovenskí nadrealisti neuznávali, respektíve ignorovali Freuda, ignorovali Marksa, dvoch Židov. Viete, zatiaľ čo Český surrealizmus alebo francúzsky surrealizmus sa k tomu otvorene hlásil obidvom. Takže aj tieto diferencie boli také, čo ovplyvnili môj vzťah k tomu slovenskému nadrealizmu. Pričom moje priateľstvo so Štefanom Žárim potom pretrvalo dlho a jedného dňa to už po rokoch, keď som bol na vysokej škole. A keď som bol ako na štipendium vo Francii, všetko Žávi hovorí, keby som by si dačoval, nevedel napísať také. Ale on už áno, však toto čo neviem, tak to v knižnici nájdem, v národnej knižnici, v francúzskej je všetko možné. To sa aj stalo. A ja som potom napísal jeden doslov k ktorý aj vyšiel knižne. A to bol vlastne môj taký prvý pokus o takú eseistiku, také čo seriózne, čo bude aj vytlačené. Predtým, ako vysokoškolák, som sa idúcky domov na dedinu s Bratislavy. Som sa zastavil v Prešove. A ja som už vtedy bol takým prispievateľom prešovského rozhlasu. Som už dramatizoval 12 storičiek. Som ocovia a deti Turgenev a sám som jednu takú hru napísal v rozhlasovu. Dosť že ten Anton Brídavok, šéf rozhlasu, si ma tak ako oblúbil. Zaviedol ma do takéj spoločnosti, že práve zakladali divadlo Jonáša Záborského. A medzi tými zakladateľmi tam bol jeden mladý muž, ktorý hovorí, že my sme vlastne krajaňa. A že nějaký krajiny, lebo já jsem se priženil do susednej dědiny. A to byl jistý Desider Stern, který žil na prezidentskou výnimku, jako žid, a absolvent Maxa Reinharta. Takže ho angažovali do toho divadla. Tak jsme se zkamarátili vždy o takých cez prázdniny, najprv vianočné, potom veľkonočné, sme sa stretávali a on hovorí, mohol by si preložiť jednu vec, keď si a to bola Paula Geraldy o Kristina. Ja som sa podvedal, urobil som to. Tá Kristina sa potom hrala v deň porážky povstania, keď ako ty sa so tam slúžil omšu, ale už ten tam nebol uvedený, už nie nikto iný. A to bol môj ako prvý, taký serióznejší, prekladateľský počin, tá hra kristina.
0: Počúvali ste ďalší diel zo série podcastov Lids Oral History.